0: Hallo und herzlich willkommen zum Bienenfreunde Podcast. Mein Name ist Tobias Lehnhardt, ich bin Hobby im Chaos Leidenschaft und in diesem Podcast nehme ich euch mit durchs Imkerjahr. Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Bienenfreunde Podcasts und heute geht es um den Star im Bienenvolk, heute geht es um die Bienenkönigin. Und wir stellen uns heute die folgenden Fragen. Was ist eigentlich die Rolle in deiner Königin im Bienenvolk? Was sind so ihre Aufgaben? Und ist sie wirklich die absolutistische Herrscherin mit alleiniger Macht? Ist sie diejenige, die das ganze Bienenvolk steuert und lenkt? Ja, und diese Fragen beantworten wir in der heutigen Folge. Und schaut man zunächst mal nur auf die Zahlen, so bestätigt sich auch die Theorie, dass die Bienenkönigin eine Alleinherrscherin mit größter Macht ist. Denn es gibt im Sommer bis zu 50, 60.000 Arbeiterinnen in einem Bienenvolk und mehrere hundert männliche Drohnen, aber eben nur eine Königin. Das heißt, sie ist ähm, einzigartig im Bienenvolk und hebt sich auch deutlich ab, zum Beispiel auch durch ihre Größe. Denn während die Arbeiterinnen 11 bis 13 mm groß sind, ist die Königin 15 bis 18 mm groß und hat einen sehr lang gezogenen Hinterleib. Das heißt, sie hebt sich von ihrem Erscheinungsbild und auch von ihrer Größe deutlich von den anderen Bienen ab. Ja, also die Zahlen sagen schon mal, dass wir hier eine ganz besondere Biene vor uns haben mit der Königin, aber jetzt gehen wir tiefer in die Inhalte und lassen die Taten sprechen und schauen uns an, ist die Königin wirklich die alleinige Herrscherin mit aller Macht oder ist sie doch nur eine Marionette ihres Volkes? Ja, und grundsätzlich lässt sich schon mal sagen, dass die Königin einen großen Einfluss auf das Bienenvolk hat, denn sie ist die Einzige, die im Bienenstock Eier legt und im Sommer können es bis zu 2000 Eier am Tag sein und somit sind alle Arbeiterinnen und Drohnen ihre direkten Nachfahren und das ganze Bienenvolk ist abhängig davon, dass die Königin neue Eier legt, um fortzubestehen. Weil sie so wichtig ist, wird sie auch von einem sogenannten Hofstaat begleitet, das sind Arbeiterinnen, die sich um die Königin versammeln, sie immer begleiten, füttern, putzen und umsorgen. Und das sieht man auch schön als Imker, wenn man die Königin beobachtet auf einer Wabe, dann sind außenrum immer Arbeiterinnen angereiht, die nach der Königin schauen, die die Königin verfolgen oder besser gesagt umsorgen und ständig putzen. Und daran sieht man auch, ja, wie wichtig die Königin doch ist dass sie so eine exklusive Betreuung auch erfährt. Und die Königin, die hat noch eine größere Macht, und zwar hat sie eine bestimmte Superpower, um das ganze Bienenvolk zu kontrollieren, besser gesagt, dafür zu sorgen, dass die Prozesse im Bienenvolk geordnet ablaufen, und diese Superpower ist ihr Duft. An ihren Mundwerkzeugen hat sie. Drüsen, die sogenannten Mandibeldrüsen, und dort kann sie ein, produziert sie ein Pheromongemisch, also ein Duftstoff. Und mit diesem Duft, ja, der ist dafür zuständig, dass die Prozesse im Bienenstock geordnet stattfinden und dass sich das Bienenvolk gut weiterentwickelt und alle Prozesse ineinander laufen. Das Parfüm der Königin ist somit essentiell für die produktive Zusammenarbeit und ja, ein produktives Bienenvolk und wie schon gesagt, die Königin produziert dieses Pheromon, diesen Duftstoff an ihren Mundwerkzeugen. Und dadurch, dass die Bienen des Hofstaats sie immer putzen, umsorgen und füttern, ja, da kommen sie an dieses Pheromon und verteilen es dann im ganzen Bienenstock, wenn sie sich wieder von der Königin wegbewegen und somit weiß das ganze Bienen, der ganze Bienenorganismus sozusagen, dass es der Königin gut geht, wenn sie dieses Pheromon riechen und ähm, die Prozesse können geordnet stattfinden. Und wenn dann doch mal dieses Pheromon der Königin fehlen sollte, zum Beispiel weil die Königin älter wird und somit nicht mehr so viele Pheromone produziert, oder weil die Königin gestorben ist, dann geraten die Prozesse des Bienenstocks wirklich ins Stocken, beziehungsweise das Gleichgewicht im Bienenstock wird gestört. Und als Imker merkt man das direkt, wenn man dann... Bienenvolk aufmacht, in dem zum Beispiel keine Königin mehr ist, dann werden die Arbeiterinnen direkt unruhig. Das heißt, sie schlagen mit ihren Flügeln, sie brausen auf, man hört das richtig, es ist wie ein heulendes Geräusch. Das heißt, die, die Bienen sind auch ganz unruhig auf den Waben ähm, und laufen aufgeregt hin und her. Das heißt, die Zusammenarbeit funktioniert einfach nicht mehr so gut wie mit der Königin. Und zusammenfassend könnte man somit sagen, dass die Königin wirklich eine Herrscherin mit sehr großer Macht ist und dass sich auch zeigt, dass sie einen eigenen Hofstaat hat, dass nur sie Eier legen kann und dass sie durch ihre Superpower sozusagen einen großen Einfluss auf das Bienenvolk äh, ausüben kann. Doch das ist eben nur eine Seite der Medaille. Jetzt schauen wir uns mal an, wer hat denn noch Macht im Bienenvolk und kann so eine absolutistische Herrscherin eigentlich auch geputscht werden? Ja, denn wie wir gerade gehört haben, erfährt die Königin eine exklusive Betreuung durch ihren Hofstaat und wird ständig umsorgt, aber gleichzeitig ist es auch so, dass sie unter ständiger Beobachtung steht und die Arbeiterinnen immer genau schauen, wie es der Königin geht. Sie steht also unter ständigem Leistungsdruck. Bei der Königin ist es so. Sie ist sehr ja größer als die Arbeiterin und hat einen längeren Hinterleib, wie wir am Anfang der Folge gehört haben. Und in diesem Hinterleib, da ähm, hat sie einen Spermavorrat und durch diesen Spermavorrat kann sie befruchtete Eier legen. Und wenn die Königin nach vier Jahren und mehr als einer Million gelegten Eiern ähm, ja, langsam älter wird, dann lässt auch dieser Spermavorrat nach und sie kann keine oder immer weniger befruchtete Eier legen. Das heißt, sie legt immer mehr unbefruchtete Eier. Und das merken die Arbeiterinnen und warum das so schlimm ist für das Bienenvolk ist, mit unbefruchteten Eiern, aus unbefruchteten Eiern können nur noch Drohnen schlüpfen, das heißt männliche Bienen und die einzige Aufgabe der männlichen Biene ist es eigentlich, junge Königinnen zu begatten, aber sie verrichten keine Arbeiten im Bienenvolk. Das heißt, wir brauchen befruchtete Eier, aus denen Arbeiterinnen schlüpfen, dass auch im Bienenvolk gearbeitet wird und das Bienenvolk weiter wachsen kann. Und zudem ist es so, dass nach den vier Jahren auch der Duftcocktail der Königin irgendwann schwächer wird. Das heißt, ihr Pheromongemisch, das sie an den Mundwerkzeugen produziert und ausströmt, das duftet nicht mehr so intensiv. Und wie wir gehört haben, geraten dann die Prozesse im Bienenstaat schnell außer dem, äh, aus, aus dem Gleichgewicht. Und die Bienen merken das natürlich sofort, wenn die Königin älter wird, wenn immer weniger befruchtete Eier gelegt werden und wenn auch ihr Duftcocktail nicht mehr so stark ist. Und da die Arbeiterinnen so abhängig sind davon, dass die Königin eben befruchtete Eier legt, sodass neue Arbeiterinnen schlüpfen können, müssen sie dann handeln. Sie müssen die Königin absetzen und müssen einen Putsch durchführen. Und wie das passiert, das schauen wir uns jetzt an. Ja, und die Arbeiterinnen, die gehen bei diesem Putsch sehr raffiniert vor. Sie legen eine sogenannte Weißelzelle an. Das ist eine deutlich größere Zelle, in die ein Ei gelegt werden kann. Jeder von euch kennt, denke ich, die sechseckigen normalen Zellen, in, die, in denen die Arbeiterin heranwachsen Und bei diesen Weißelzellen ist es so, da werden wirklich ähm, die mehrere normale sechseckige Zellen zurückgebaut durch die Arbeiterin und dann eine große, runde Zelle angelegt. Und das ist die sogenannte Weißelzelle. Und aus dieser Weißelzelle, das ist sozusagen die Wieke für eine neue Königin. Und die alte Königin, die legt Eier in, jede, also in alle möglichen offenen und freien Zellen und somit auch eben in die Weißelzelle und wenn die Königin, die alte Königin, ein befruchtetes Ei in diese Weißelzelle legt, dann unterschreibt sie damit eigentlich ihren eigenen Rücktritt und ihren eigenen Untergang. Denn die Larve, die in diese Zelle heranwächst, wird durch die Arbeiterinnen nicht mit Pollen gefüttert, wie die anderen Larven, sondern mit einer weißen Zähnflüssigkeit, dem sogenannten Chele royal Das ist ein sehr proteinreiches Futter. Und mit diesem Superfood entwickelt sich die Larve eben nicht zu einer Arbeiterin oder zu einem Drohnen, sondern zu einer neuen Königin. Und diese neue Königin, die schlüpft dann nach 16 Tagen und ähm, ist dann nach 5 bis 6, 6 Tagen geschlechtsreif. Und verbreitet einen starken Pheromon-Cocktail im Bienenvolk. Und... Das führt dazu, dass sie immer mehr Bienen sozusagen auf ihre Seite zieht und es bildet sich auch direkt ein Hofstaat an Arbeiterinnen, die sich um die neue Regentin kümmern und diese beschützen. Denn es ist so, es könnte durchaus eine Rivalität mit der alten Königin bestehen. Es gibt ja zu diesem Zeitpunkt zwei Königinnen, was sehr untypisch ist in dem Bienenvolk. Und die Königinnen können auch stechen und können sich somit auch gegenseitig töten. Ja, aber dieser neue Hofstaat, der kümmert sich direkt um die neue Königin, denn die hat ja einen super Duftcocktail Duft und beschützen die sozusagen. Und wenn die neue Königin nach fünf bis sechs Tagen im Bienenvolk geschlechtsreif ist, dann geht sie auf Begattungsflug. Das heißt, sie fliegt aus dem Bienenvolk raus und ähm, fliegt zu einem sogenannten Thronensammelplatz. Das sind Orte in der Luft, in denen sich Drohnen, also männliche Bienen, aus verschiedenen Bienenvölkern sammeln und auf junge Königin warten, um diese zu befruchten. Und die Königin fliegt zu einem solchen Ort an und wird dann von Drohnen in der Luft mehrfach begattet. Und diese Spermien, die sie dann aufnimmt, die lagert sie eben in diesem langen Hinterleib an. Und somit kann auch sie wieder für die nächsten vier Jahre Eier legen. Und vollgepackt. Mit den Spermien kehrt sie dann zurück in ihr Volk und beginnt dort direkt mit der neuen Eierplage. Ja, Mit der alten Regentin ist es dann vorbei, die ist dann auch als Imker meist nicht mehr anzutreffen. Und es kann verschiedene Ursachen haben. Zum einen konzentrieren sich natürlich die Arbeiterinnen auf die neue Regentin und füttern und umsorgen sie. Das heißt, es kann natürlich sein, dass die alte Regentin einfach nicht mehr umsorgt wird, keinen Hofstaat mehr hat und somit verhungert oder dass sie sogar umgebracht wird. Ja und somit gibt es leider kein Happy End für die alte Regentin, nicht wie im Märchen. Aber die Bienen, die gehen eben sehr pragmatisch vor. Also in der Wissenschaft spricht man oft häufiger von dem Bienen, also das, der Bienen besteht aus allen Organismen, die sich in einem Bienenvolk äh, befinden. Das heißt der Königin, den Arbeiterinnen und dem Thron. Und dass alle zusammen ein Superorganismus sind. Und es geht eben immer nur darum, dass das Bienenvolk als Ganzes überlebt. Ähm, es zählt somit nicht die einzelne Biene und auch nicht die einzelne Königin. Ja, und schauen wir nochmal auf den Titel der Folge. Da steht ja, ist sie eine Monarchin oder eine Marionette? Und ich glaube, man kann sagen, sie ist beides. Solange es ihr gut geht, solange sie ihren Pheromoncocktail versprüht und Eier legt, da geht es ihr super. Sie wird umsorgt, sie hat einen eigenen Hofstaat, sie wird gefüttert. Aber gleichzeitig ist sie eben auch unter ständiger Beobachtung und eine Marionette ihres Volkes. Sobald sie ihre Leistung nicht mehr erbringen kann, wird sie eben geputscht, abgesetzt und findet ein jähes Ende. Sie ist somit auch gleichzeitig in einem Überwachungsstaat gefangen. Ja, und ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Das war es auch für diese Folge. Ich denke, ganz spannende Einblicke in die Prozesse eines Bienenvolks. Und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid. Ja, und wenn ihr nicht bis zur nächsten Podcast-Folge warten wollt und noch weitere Einblicke in das Bienenvolk haben möchtet, dann besucht mich auch gerne auf Instagram. Dort heiße ich Tobis Imkerei. Ich freue mich auch, wenn ihr mir bei Fragen schreibt. Und dann würde ich sagen, macht's gut, bis zur nächsten Folge, ciao, ciao.